1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay 2101 Jefferson Street Rockville Maryland 20852
2: Probablemente todos recordemos nuestros amores de la adolescencia ese sentimiento que recién comenzábamos a entender y que luego se convertiría en memorias y anécdotas inolvidables puede ser una experiencia maravillosa como puede ser amarga pero siempre deja una enseñanza de vida Sid Jackson, de 15 años, conoció a la joven Amber Wright y se enamoró perdidamente de ella. Para él, se sentía como si hubiese encontrado a la chica de sus sueños en la joven rubia de ojos profundos. Lamentablemente, no podría haber estado más equivocado. En abril de 2011, Sid Jackson, de 15 años, fue invitado por su exnovia a la casa de su amiga Charlie Ely con la intención de arreglar sus problemas y volver a estar en pareja. Una vez que llegaron a la casa, el joven tuvo que olvidarse de la reconciliación porque se dio cuenta de que todo era una trampa. Jackson fue agredido brutalmente por el grupo de jóvenes, quienes no se contentaron con simplemente dejarlo herido, sino todo lo contrario. Siguieron dañándolo hasta que su cuerpo no pudo más. Al saber que todo se les había salido de las manos, Trataron de esconder las pruebas como pudieron. En cambio, la familia y los amigos de Jackson, al no tener noticias de él, decidieron iniciar la denuncia por persona desaparecida, teniendo en cuenta una persona en particular como principal sospechosa, su expareja Amber Wright. Bienvenidos a la primera parte del caso de Sid Jackson, uno de los asesinatos más perturbadores que se conocen hasta la fecha. Sid Jackson era un joven común y corriente que vivía en Summerfield, esto es en Florida, en Estados Unidos, con sus padres y sus dos hermanos mayores. Creció disfrutando de la naturaleza que lo rodeaba en la zona rural de Florida. Le gustaba mucho treparse a los árboles, andar en patines y practicar con su bicicleta BMX, algunos trucos. Muchas de estas actividades las hacía con su mejor amigo William Samuel. Ambos habían sido amigos desde que tenían memoria, casi hermanos, había dicho Will luego de ser conocido. Sid, a la cortada de 14 años, tenía una buena vida, era alto, apuesto, popular y brillante. Tenía planes y deseos de sumarse a las competencias de lucha, que esperaba cumplir en cuanto cumpliera la mayoría de edad, ya que sus padres accedieron a que comenzara a entrenarse después de su cumpleaños número 18. A sus 15 años conoció a Amber Wright, una joven bonita y popular en su escuela, de cabello castaño, que tenía su misma edad, con quien comenzó una relación rápidamente, ya que ambos coincidían en que su conexión fue instantánea. Esta relación fue la que más adelante lo llevaría por un oscuro camino, que acabaría con su vida y también con sus aspiraciones, de una forma inimaginable, pero ya les voy a contar esa parte de la historia. En un comienzo la relación se veía muy bien. La pareja era inseparable y todos recordaban verlos felices juntos pero luego de un año comenzaron a notarse ciertos choques en ellos que prácticamente había centrado la relación en el consumo de alcohol y de esta hierba de la felicidad. Estos problemas también se volvieron cada vez más frecuentes, llegando a su punto máximo cuando Amber comenzó a tener una relación más cercana con McBargo de 18 años. Tiempo después, la pareja se separaría dejando a Sid con el corazón roto, quien tuvo que lidiar con los rumores de que su ahora expareja lo engañaba con Vargo. En la tarde del domingo 17 de abril del 2011, Sid pasó el día con sus amigos. A la noche, cuando regresaba a su domicilio, acompañado de su mejor amigo Will, este notó que Sid estaba distraído con mensajes en su celular. Luego de las 9 de la noche, ambos se separaron para regresar a su casa. Esa fue la última vez que Will vio a su amigo. Y con esto, entremos a la parte de la desaparición. La mamá de Sid, Sonia Jackson, hizo la denuncia por su desaparición al día siguiente, debido a que su hijo no llegó a la casa la noche anterior. Este reporte no pasó desapercibido, ya que el mismo día empezó a circular en los canales de televisión de la zona. En ese momento, el medio hermano de Amber, Kelly Hooper, vio este anuncio y entró en una crisis nerviosa. Le dijo a su madre que sabía qué le había pasado al adolescente que estaba desaparecido. La historia que contó Kaylee a su madre fue tan sorprendente que la mujer no dudó un instante en llamar a las autoridades para decirles que una casa un tanto arruinada en Summerfield era la clave para saber qué le había pasado al jovencito. Pronto los investigadores se darían cuenta que el caso de la desaparición de este chico era más oscuro de lo que ellos se imaginaban. De acuerdo al testimonio de Kaylee, en la casa mencionada se encontraba Justin Roche, Soto, Amber Wright, Charlie Ellie, la dueña de este lugar, Mike Vargo y él mismo, la noche en que Sid sí desapareció. Los investigadores encontraron a estas personas y las llevaron individualmente a sus respectivos interrogatorios, a todos menos a Mike Vargo, a quien no pudieron localizar en este tipo de casos cuando se trata de múltiples sospechosos, los investigadores separan a los interrogados para que todos puedan dar su testimonio de manera independiente. Si se encuentra alguna inconsistencia los investigadores se, lo, se la presentan a cada uno de los sospechosos con la esperanza de que todos confiesen la verdad. En el caso de Sid, esta táctica resultó sumamente importante para comenzar a entender todo lo que estaba sucediendo entre los sospechosos para lograr comprender uno de los casos más retorcidos y premeditados que hemos visto. Presten mucha atención a lo que sigue del informe para entenderlo un poco mejor. El primero en ser interrogado fue Justin Roche, Soto, de 20 años era el sospechoso de mayor edad en este en este crimen. Los investigadores creían firmemente que, al ser el mayor de los residentes del domicilio, él tendría conocimiento íntimo de lo que pasó con Sid. Okay,
3: listen. I want you to understand something. Uh -huh. Okay. I don't know what you do or don't know. You're not in trouble with me. Yeah. Okay. But this is extremely important.
2: A pesar de que la detective le asegura a Soto que no está en problemas con ella, esto podría no ser verdad. Esta técnica es usada por los detectives y policías para ganar la confianza de los sospechosos. Los interrogatorios suelen comenzar con preguntas generales para poder comprender un poco más de cada persona. En este caso, la investigadora a cargo de las preguntas comenzó a preguntarle a Justin de dónde era y hacia cuánto vivía en la ciudad. Su siguiente pregunta tuvo que ver con los tatuajes que el sospechoso tiene en el cuerpo. En general, a la gente le gusta hablar de sus tatuajes y del significado de ellos, por lo que suele ser una muy buena pregunta para hacer que el interrogado baje la guardia. Si Soto se siente cómodo con la mujer, seguramente podría sacarle más información. Para esto, la chica comenzó a hacer bromas y discutir sobre diferentes tatuajes, construyendo una atmósfera de confianza y camaradería. De repente, la detective nota que el sospechoso tiene un tatuaje en la pierna, donde se pueden ver algunos rasguños.
4: La última,
3: tengo un muscula aquí. Oh, eso es una nuevo, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué es lo que pasa con todo
4: esto? Estaba viajando por el bosques y algunos vines lo tomé, y como tres o cuatro vines estaban puse en mi pierna y fui a ir a caminar y... ¿Nos No, eso es todo. ¿Eso es todo? Ok. ¿No
3: tienes nada en tu y en tus brazos?
4: No.
3: Wow, eso es diferente.
4: And it aggravates me.
2: Aunque la explicación de Justin puede ser verdad, los niveles de estrés en aumento pueden generar una tos nerviosa, ya que el cuerpo ingresa en un estado de alerta y las membranas mucosas se secan, haciendo que la garganta también se seque. En el caso de que alguien ya tenga una tos constante, esta situación puede generar una irritación más intensa y hacer que la tos aumente. En el momento en el que la detective le pregunta a Soto qué estaba haciendo el domingo por la noche, el joven comienza a tener un ataque de tos intenso que no le permite responder. Así, la siguiente pregunta que le hace es si sabe por qué había llegado a esa sala de interrogatorios me Cada una de las personas interrogadas vivían con Charlie, con Charlie Ellie en su casa al momento de la desaparición de Sid, excepto Amber, quien iba de visita seguido e incluso se quedaba a pasar la noche.
4: Oh, come on. You're too smart for that. I'm not worried about it. I didn't do nothing wrong. I mean, exactly. I was just coming over here to see what the hell was going on. Because I woke I yeah, up. Yeah, but
3: you even said it yourself, okay? You're nervous about places like this, okay? So there's no way you're gonna sit there tell me that you got into a police car, okay, and ask no questions as to why you're getting into a police car after being woken up, okay?
2: La detective en esta parte del interrogatorio decide apelar a la lógica y a los datos que Soto ya había compartido con ella en la charla. Con esto determina que Soto está posiblemente siendo deshonesto con ella. Ahí es cuando este chico decide empezar a contar algunos detalles de manera cautelosa.
4: De que el incidente sucedió. Ok. ¿Con quién?
3: Um,
4: something about some kid that I don't even know who the hell he is. Yeah, you do. Who is he? His name's Seth or some, something like okay. that. And supposedly, I guess, he got shot mm -hmm. or whatever. Okay. That's all I know. Like, like the girls, I guess, they went to go meet up with him or something. And... What girls? Charlie and the... Um, con
2: esto nos pasamos a la segunda sospechosa, Charlie Elling. En otra sala se encontraba Charlie Elling, la dueña de la casa donde tanto ella como Justin, Mike Bargo y Kelly Hooper vivían. La joven de 18 años fue llevada por las autoridades para que esperara al detective que se iba a encargar de su interrogatorio. En esa espera, la chica reacciona de manera nerviosa, casi expresando ansiedad a través de su lenguaje corporal escanea la habitación en reiteradas ocasiones, se acomoda y desacomoda el cabello y su pierna tiembla. Todos estos movimientos evidentemente pueden ser clasificados o calificados como indicadores de ansiedad. Finalmente, luego de 20 minutos de agónica espera, el detective llega a la habitación para comenzar con el interrogatorio de Ellie. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
5: Bien, Mm -hmm. Okay, well, we don't need that. I'm the Detective Bill with the Sheriff's Office. Charlie. Charlie? What's your last name, Charlie?
6: Ailey. Ailey?
5: Ailey. A-L-I. Okay, how you doing?
6: <coughs> how old are you? 18. 18 years old.
5: Okay, do you, do you know why you're here?
6: Yes, sir. Why are you here? Because,
5: um, something happened with Seth. Something
6: happened with Seth.
5: Yeah. Okay. All right, I understand that we had a deputy bring you down here because of what?
2: El suspiro que soltó Charlie es un claro ejemplo de una forma de relajar el cuerpo ante los nervios. Los adaptadores de este tipo son no verbales y las personas buscan tranquilizarse de esta forma cuando están estresados. Los detectives, en general, permiten a los sospechosos que cuenten la historia en sus propias palabras. Esto les permite observar y encontrar cualquier mentira o inconsistencia para poder señalar estos detalles y animar a las personas que finalmente cuenten de manera verídica y, y honesta su testimonio.
5: And be honest with me, totally truthful. Hold your head up. Okay,
6: Sunday night. It, yeah, Sunday night. Amber and I walked up because her boyfriend, or her ex-boyfriend, was Seth, and he, they wanted to work things out. So we met him up.
5: Um, this is Sunday night.
6: Yes, sir. At 58th Court, it was approximately nine thirty.
5: So you met him on the corner. Yeah. Okay.
6: They for, what corner
5: did you guys meet tomorrow?
6: I think it's 58th Court. I want to say that's
5: what it is. That who all met there?
6: Me, Amber and Seth.
2: En ese momento entró en el mapa
1: de la investigación otra persona. Best para más información.
2: sospechosa principal, Amber Wright. Amber, que fue mencionada por Charlie en su interrogatorio, como te platico, se encontraba en una sala aparte, acompañada por su madre. En su interrogatorio contaría una historia similar a la de su amiga. En la charla con Amber, la detective decide dejar que ésta comience a contar su historia. Al contrario de los otros investigadores, la detective decide ir directamente al punto importante sin hacer otro tipo de preguntas previas
7: I introduce myself before my Rhonda, okay? And I'm gonna I'm gonna talk to you about this, okay? Okay, I just need you to tell me the story, and let's start with. The other night, I understand that you and Charlie went to another neighborhood or went down the street. Tell me how this all comes about.
6: Well, me and him were already talking on the phone. Me and him. Seth.
7: Okay, you and Seth. Did Seth call you or did you call Seth? Well,
6: he had called me a couple days before that and I didn't answer. Okay. So I called him
7: that night. And you and Seth, and correct me if I'm wrong, okay, you two had had a relationship. <laughs> was he, uh, how, how was your relationship with him? Not the
2: best. Tell me why you say not the best.
6: We'd always fight, he'd always hit me and cheat on me
7: and all that kind. So he was physically abusive to you? Okay.
2: Al momento de hablar sobre su relación con Sid, ella se toca el cabello. Esto puede ser tomado como una conducta de adaptación. Puede significar que la joven se siente incómoda mientras toca un tema sensible.
7: Who all knew that? Me, Charlie, my brother. Casco okay, Kyle knew about it. Was it was there a lot of people in the neighborhood just that ran around with you guys that knew this? Yeah. Cuz your mom and I understand knew it. Mm -hmm. Okay so seth had called you a few days before mm -hmm. you called him back and what day was that
6: um i think it was sunday night sunday
7: night
6: it was the night that this all happened okay
7: so you called seth and what did seth say
6: well it started off i was like hey i know you called me the other day and i didn't answer but you wanted to make up so do you want to make up or like try and be friends or something because i'm sorry for everything and he was like yeah i think that'd be a good idea for the both of us because we're both tired of fighting with each other but we just wanted to stop the drama. Okay.
7: So were you guys gonna get back together as a couple?
6: No, we were just gonna try and be friends. Okay. Because we were friends before we were dating. Okay. We were really close. Okay. And he was like, well, you should walk down here. And I was like, well, if I walk down there, I'm not walking alone because it's too dark, so can my friend Charlie come? Uh -huh. And he was like, sure, I guess. Where was
7: Seth at when he said walk down here?
6: Um, the neighborhood at the end of my road, Bellevue Ridge, 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 Ridge Estates.
7: Okay, so Seth was at Bellevue Ridge. Algo sobre
0: Britney?
2: anteriormente mencioné que Will había comentado que el último día que vieron a Sid este se encontraba distraído enviando mensajes desde su celular aparentemente Britney sería la amiga a la cual estaba visitando en la investigación la policía logró recuperar estos mensajes intercambiados entre Amber y Sid hey puedes hablar a lo que Sid sí le responde dijiste que tenías que hablar bueno necesito hablar contigo para resolver las cosas ¿A qué te refieres? le pregunta Sid a Amber. ¿Puedes llamarme ahora? Sí, claro, le contesta a Sid a Amber. Hey, mi amiga Charlie viene conmigo. Le he contado todo lo que pasó entre nosotros y viene porque necesito su ayuda con esto, ¿está bien? A lo que Amber le responde a Sid. Pero no le digas a nadie lo que está pasando, porque quiero asegurarme de que podamos arreglar las cosas antes que los demás se enteren. A lo que el chico le responde, Amber si me estás tendiendo una trampa no volveré a dirigirte la palabra así que si me estás tendiendo una trampa adiós, ¿de acuerdo? a lo que la chica le responde te juro que no, si, sí, nunca te haría eso solo quiero que volvamos a estar juntos ok, Amber así le dice, estoy subiendo a la colina estoy en la calle principal donde estás, lo siento no quería que Will me escuchara pero quédate cerca de la esquina donde tú y yo discutimos espérame ahí y llegaré en un minuto fue lo que finalmente le responde Sid Amber y este sería el último mensaje que el chico envió desde su teléfono, pero todavía quedaban muchas cosas más por contar. Algo que resulta sorprendente de este caso es que desde el momento de los mensajes de texto, Sid sospechaba que Amber pudiese estar teniéndole, teniéndole una trampa. Tal vez Sid tenía un buen motivo para esta alerta. A pesar de todo esto, los amigos del joven de Sid podían confirmar que todavía seguía enamorado de Amber y si bien al estar frente a ella se mostraba enojado y hasta desafiante. La ruptura de la pareja lo había dejado desconsolado durante semanas, pero no quería que esto fuese visible. Por otro lado, la familia del desaparecido había empezado a notar algunos comportamientos manipuladores de parte de Amber, pero no fueron lo suficientes como para que se desatara una alerta en torno a la relación, mucho menos para predecir lo que pasaría poco tiempo después. En abril de 2011, Seth Jackson, de 15 años, fue invitado por su exnovia a la casa de una amiga con la intención de arreglar sus problemas y volver a estar en pareja. Una vez ahí, el joven tuvo que olvidarse de la reconciliación porque se dio cuenta de que todo era una trampa. Jackson fue agredido brutalmente por el grupo de jóvenes, quienes no se contentaron con simplemente dejarlo herido, sino todo lo contrario, siguieron dañándolo hasta que su cuerpo no pudo más. Al saber que todo se les había ido de las manos, trataron de esconder las pruebas como pudieron. La familia y los amigos de Jackson, al no tener noticias de él, decidieron iniciar la denuncia por persona desaparecida, teniendo en cuenta una persona como principal sospechosa, su expareja Amber Wright. La investigación por la desaparición de Seth Jackson llevó a los oficiales hasta los restos del joven y a partir de ese momento, los interrogatorios pasaron a ser las herramientas más eficaces para saber la verdad. Y con esto te doy la bienvenida a la segunda parte del caso de Seth Jackson, uno de los asesinatos más perturbadores que se conocen hasta la fecha. ¿Quién es Mike Bargo? Antes de continuar con el caso, deberíamos hacer un punto y aparte para hablar de un hombre que va a empezar a ser mencionado en las declaraciones de los sospechosos a medida que avanzamos en la investigación, el de Mike Bargo. Michael Shane Bargo, de 18 años, es uno de los principales sospechosos dentro del caso, aunque todavía no lo vimos declarar. Seth estaba al tanto de que su novia lo había engañado con él y que una vez que se separaron, Amber y Mike comenzaron una relación. Esto, por supuesto, generó una sensación de dolor y celos en él, lo que hizo que se generara un conflicto entre ellos que comenzó a escalar rápidamente. Previo a esto, los dos jóvenes ya se conocían y era sabido que no se agradaban, Vargon, que había llegado al barrio dos años antes, Tenía la reputación de ser un chico duro, algo que Jackson no creía en absoluto. A pesar de esto, Vargot tenía un pasado perturbador. Creció en un hogar lleno de conflictos y violencia. Según su madre, el padre de Mike era alcohólico y tenía un temperamento explosivo. Esto también fue adoptado por el joven, que continuamente explotaba con ataques de ira. A los 16 se mudó con su padre, pero no se quedó por mucho tiempo. Dejó los estudios y comenzó a quedarse en casa de sus amigos por cortos periodos de tiempo. Había sido arrestado en dos ocasiones por robo, tenía órdenes de restricción activas y era un secreto a voces que llevaba siempre consigo un arma calibre 22, no importa a dónde fuera. Amber confesó haber salido con el joven solo para lastimar a su ex, lo que ni ella ni Seth sabían era que barbo no era un rival ordinario, era alguien con una mente profundamente perturbada y ambos lograrían entenderlo pues de la peor manera. Pero ahora sí, con esto continuamos con el interrogatorio. El día de la discusión Amber mencionó que había estado hablando con Seth por alrededor de 30 minutos cuando este comenzó a recibir mensajes de su madre. Según su declaración, el joven había estado discutiendo con su madre por mensajes y luego le dijo que no estaba de humor para seguir hablando, así que se retiró.
6: Mike was off in his room like he always is. Okay. He never comes out.
2: So he
7: had no idea you went to see Seth or that you came back from seeing Seth that were aware of.
6: I didn't tell him.
7: Okay. And Kyle's in the living room. What's Kyle doing?
6: Kyle just sits there and watches TV like he always entonces Okay, here. so
7: he's just watching TV in the living room. Mike's in the bedroom. Okay, and
6: then what happens? Seth comes Seth to that? Knocked on the door and it, and she was like, well, "What do you want?"
3: And he was like, "I just need to talk to Amber. Can I come in?"
2: Interrogatorio a Justin Soto.
3: I, I don't know what it is you're being careful about, okay? And I it's okay to be careful, okay? But the truth is what it is, okay? And that's what I need from you.
4: That's pretty much what it is. I don't, I don't know the kid. Okay. I know he's a little white boy and.
2: Usar la expresión más o menos es un indicador de exclusión de información. Esta expresión permite a, a la persona decir la verdad, pero escondiendo parte de la información. Si bien no es completamente seguro que estén mintiendo, es un indicador de que probablemente
4: lo estén haciendo. Él y una de las As a friend.
3: How did you meet her?
4: Through her brother, Kyle, the other dude okay. that's him. Okay,
3: okay. All right, so is Kyle the other one that lives with you? Yeah. Okay, well, then now I know you know more than you're saying because, you know.
4: He just moved in too.
3: I know, but Kyle likes to talk, doesn't he?
4: Okay. I've been to with the kid in like You what? I haven't totally hung out with him in a little while until we moved in and started living there.
3: Well, now you're making me think things a little differently. okay? Mm -hmm. Now you're making me think that maybe you had some involvement in all of this. Did you?
4: No, ma'am. Did
3: you have any involvement in any of this? No, ma'am. No? Where'd you get the scratches from on your legs? Vines
4: walking through the woods.
3: So those were very, very fresh scratches. When did you get those?
4: Ayer, I was walking
3: through
4: the wood yesterday. Yesterday? Uh -huh. What woods Yesterday? To to okay. en What neighborhood? tree job. neighborhood
2: a partir de este momento, las respuestas de Justin se volvieron bastante simples.
3: Yo work in the woods too, you uh -huh. know, and I don't get scratched up like that.
4: No, they have like little, what are those called? Thorns or whatever mm -hmm. on them. Okay. And they're up there on my leg. Let and me see it. your
3: other leg. Yeah, you're pretty scratched up. That's not from a walk through the woods.
4: Sure it is. No.
3: Talk to me, Justin.
4: That's what, that's what happened. That's woods.
3: Oh, I believe it's woods. Yeah. I believe that. I have no doubt it could be that. But that's not from walking through the
4: woods. Yeah. Okay?
3: So we were either running, we were walking in the dark,
2: Justin, a medida que continuaba el interrogatorio, estaba intentando mantenerse alejado de la acuartada del resto de los sospechosos. Aunque mantenía su desconocimiento de la situación, las chicas continuaban explicando su versión de los eventos. Sorpresivamente, ninguna de las dos mencionó la presencia de Justin en el lugar. La versión de Charlie y Amber
7: Did Seth call you before he came down? No, ma'am. So he just showed up an hour later? Yeah. When you came back, did you talk to your brother or Michael about what Seth had said or that you guys had had a conversation? Did they know? No,
6: they didn't know what we talked about. Okay. Uh, Kyle asked me where I was going, and right? so I was like, I'm going to talk to Seth and try and figure things out. I hear a knock at the door. It's Seth. So I let him in, not thinking anything was wrong with it. Okay.
5: <laughs> can can you draw me a drawing of your, your
6: house?
5: <laughs> I guess. I, I, I just want to try to get a, a, a picture of what... It a
6: picture. She let him in. He sits in the chair. Me and her are sitting by each other on the couch. And out of nowhere, Kyle just gets up and hits him.
5: He so were they head. arguing first before mm -hmm. you he just?
6: No. Amber and Seth were talking, and Kyle comes out of nowhere and hits him, and me and Amber dart to my room. And, where was and he? Kyle said, get the fuck out.
2: Para buscarle una justificación a la relación de Kaylee con Seth, es importante volver en el tiempo hasta la separación del joven y Amber.
0: ¿Qué pasa? Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal,
1: Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
2: So con Kaylee. Al momento de la separación de los jóvenes y la aparición de Vargo como el tercero en discordia, Seth constantemente hacía comentarios en redes sociales sobre cómo podría ganar en una pelea con Mike, ya que lo llamaba débil, que por parte de Amber le había dicho a Mike que su novio era físicamente abusivo con ella mientras estaban juntos, lo cual agregaba más leña al fuego que crecía entre ambos jóvenes. Esto hacía que Vargo también hablara mal de Jackson con sus amigos, entre los que se encontraba Kaylee, el hermano de Amber. Y justamente Kaylee en ese entonces se encontraba saliendo con una chica llamada Alicia, quien decidió terminar la relación por teléfono en medio del conflicto. Vargo jackson él, que quería una explicación de frente, llegó a la casa de Alicia y la encontró aparentemente en la cama con Seth. Desde aquí, ambas partes se amenazaban en una pelea que ya estaba lista para pasar al plano de la vida real. Interrogatorio a Charlie y Amber.
6: Amber and Seth were talking and Kyle comes out of nowhere and hits y and me and Amber dart to my room. And, was and Kyle said, get the fuck out. And he went out that way and we hear. Mike's door hit something and Mike came out and we heard gunshots. Okay. And by then me and Charlie took off to okay. our room. We shut the bathroom door and we heard another door just fly open and we just heard gunshot after gunshot after gunshot. And after maybe like five or six times of hearing it, it got quiet. And then you hear Kyle go, what did you just
7: do? How do you think Michael knew Seth was out there? He probably heard him talking. Okay. So it's it's one of them things where it's not that far apart. Yeah, he, the house, the house very is
6: very small. He would know he would that's the voice? Yeah. Oh, okay. yeah. If we said anything to anyone, he would kill us. So this next. is after the gunshots? Yeah. He came back into the house. Yeah, with the gun. In and his he hand? And was waving it around. What him. kind
5: of gun was it?
6: It was a revolver. Okay. I mean, he's letting us, like, touch it and shit. So our fingerprints are all in it.
2: En este momento Charlie decide voluntariamente dar información sobre las huellas digitales en el arma, quizás por un cargo de conciencia y por intentar sacarse la culpa de algunas cosas para mostrar su inocencia. The
6: back door open and like I don't really know like I just heard a
5: bunch of shit like like he was stuff something. around. Yeah. Okay, you documented that. <coughs> Now, did you hear any voices or anything? No, I heard it was
6: Mike's voice.
5: Okay, and what did you hear Mike saying?
6: This is what you get.
7: So, when did you guys finally come out of the room?
6: The next morning.
7: Was anything different?
6: Oh, it just smelled like pure bleach in the house. That's
7: okay. it. Do you know where the bleach came from?
6: No. I had a bottle of bleach on the counter, but that's not there.
5: So, you had bleach and it's gone yeah. now?
6: Mm -hmm. And Mike came into the room and he said, I swear if you guys open your mouth about anything about last night, I'm going to come after you guys. He said, I got to go. I'm going somewhere. Okay, and he left? Yeah. He said, I'm going somewhere. I'll be back later. And me and Amber went up to my friend Chris's house for la bathroom,
2: La detective encargada de la entrevista con Amber le preguntó si ella sabía dónde se encontraba Mike al día siguiente por la mañana a lo que ella asegura que el joven no había salido de la habitación y que luego tanto ella como Charlie se fueron a la casa de una amiga hasta entrada a la tarde aquí es donde se nota la primera discrepancia entre las declaraciones de las amigas a pesar de que sus cuartadas estaban siendo similares interrogatorio de Justin Soto this guy, Justin
5: Soto Was he there when this happened
6: I didn't see him anywhere. Like I don't think he was there. I think he was talking about going and talking to someone in another neighborhood about a job that he
3: has to do like next week. What have you heard about Seth? Okay, everything you've he heard to,
4: about Seth. Like he used to date Amber and I guess. I don't know, It's pretty much it. I guess he had some problems with some other kid and... What kind of problems? Like they were just like talking noise to each other and... Who? Um, I don't even know, like... Yeah, who? Well, I think, his, I think his name is Mike, actually. I knew you would
3: remember, I had faith in him. When did you it first was meet
4: like, Mike? Oh, I met him like two years ago.
3: I'm sure Mike's gonna talk. For what's best for Mike. So Justin needs to tell me what's going on and think about what's best for Justin. Yeah. I left yesterday. That's
4: pretty much what happened.
3: Did you leave with Mike?
4: No.
3: Did you leave with anybody else? All right, well, listen, give me a few minutes and I'll be right back. Okay? All
2: right. All right. En esta porción del interrogatorio, Podemos notar cómo Justin confesó que conoció a Mike dos años atrás, cuando al principio actuó como si ni siquiera pudiese recordar su nombre. La detective hace un último intento de persuadir a Soto para que le dé algún tipo de información útil. Antes de irse, se asegura que Justin no necesite nada y finalmente se retira, probablemente para verificar los otros interrogatorios. Interrogatorio a Kaylee y Amber no, sorry
7: I'm sorry buddy Do you mind if I talk to her again? Okay I'm going to bring um, Kyle in here with you okay? Okay, okay.
2: Kaylee de 16 años es el hermano de Amber y acababa de finalizar una entrevista con un detective y se lo ve claramente nervioso
1: your
4: kids are in a thing
3: from murder. two? Yeah. What do you mean? Well, we told you it wasn't a slaughter. I mean, it was like, everything was planned. we approach everybody? Everybody. We're f we're gone. You took my phone. Everything's gone. James is on it, too. On what? Is it on this?
2: La confesión de Kaylee, prácticamente inconsciente, demuestra que el crimen fue premeditado, lo que hace que el caso se complique aún más. Kaylee acababa de confesarlo en cámara y además admitió un grado específico de asesinato, primer grado. De igual forma, inesperadamente, Kaylee menciona a una persona que hasta ahora no había conocido, su padrastro, James Havens tercero. quien... Aparentemente no quería estar involucrado en el caso, pero tampoco detuvo a los jóvenes. En este punto de la historia sabemos que ni Amber ni Kaylee quisieron confesar la totalidad de los hechos frente a su madre, pero los detectives se dan cuenta de que el joven de 16 años es, en definitiva, el eslabón más débil de la cadena. Entonces, ¿qué más tendrá para contar sobre el crimen? Pues bueno, hasta aquí es la segunda parte del caso de Seth Jackson. Un, pues un caso que tiene demasiados detalles para explorar. En la tercera y última parte eh, estaremos conscientes finalmente de las confesiones de los implicados y cómo fue el crimen, así como también conoceremos la resolución del caso en el juicio abril de 2011, Seth Jackson, de 15 años, fue invitado por su exnovia a la casa de una amiga con la intención de arreglar sus problemas y volver a estar en pareja. Una vez ahí, el joven tuvo que olvidarse de la reconciliación porque se dio cuenta de que todo era una trampa. Jackson fue agredido brutalmente por el grupo de jóvenes, quienes no se contentaron con simplemente dejarlo herido, sino todo lo contrario, siguieron dañándolo hasta que su cuerpo no pudo más. La investigación por la desaparición de Seth Jackson llevó a los oficiales hasta los restos del joven y a partir de ese momento, los interrogatorios pasaron a ser la herramienta más eficaz para saber la verdad. Bienvenidos a la tercera y última parte del caso de Seth Jackson, uno de los asesinatos más perturbadores que se conocen hasta la fecha. El interrogatorio de Kaylee. Hasta este momento, todos en la investigación saben que Kaylee es el eslabón débil él fue quien confesó haber presenciado la muerte de Seth a su madre y quien hizo que la situación llegara a las autoridades. En su interrogatorio se le nota visiblemente nervioso, repitiendo que no quería que nada de esto sucediera y contándole algunos datos a su investigadora. En un momento, el joven menciona algo de suma importancia para la investigación.
4: I
3: eran pilas blancas ¿Dónde está? No me dice nada de esto No sé, no me dice nada sobre cosas así, sinceramente
2: Además, en su confesión tuvo algunos puntos que ayudaron al resto de los investigadores a entender quiénes fueron partícipes de este crimen
7: Entonces, está snortando algunas pilas y así Y, sabes, está siendo hígado, hígado y todo Y, Alguien trae el
3: nombre Seth y, sabes um, He, uh, he's like, man, I want to go in and kill him. He's like, I, I just want to.
7: And, uh, he's like, you guys down? And I told him, no. I told him, I don't want to. When he said you guys down, who's he talking to? Like, you and um, her. me, Amber, um, Charlie, um, Roach, Okay. Who's Roach now? Uh, oh, the guy Justin Soto. Oh, Okay. Said, Soda. okay. So Soto was there?
2: Yes, yes ma'am. Okay. A pesar de que Kaylee duda unos instantes al momento de decir nombres, termina confirmando que Justin estuvo presente, a pesar de que las dos chicas habían confirmado previamente que él no estaba. E incluso el mismo Justin podía jurar que él estaba en el bosque, completamente alejado de lo que se estaba dando en la escena del crimen. En otra sala, Soto está siendo informado de que el resto de sus compañeros lo están culpando por lo que sucedió. Esto, si bien no es del todo cierto, se trata del dilema del prisionero. Dilema del prisionero. Para que esta táctica sea funcional, todos los interrogados deben estar separados y sin comunicarse deciden si confiesan sus actos o si se quedan en silencio para no incriminar a los demás. Esto es... Por supuesto, lleva el riesgo de no saber si el resto de los acusados están culpando a uno en particular y los detectives pueden utilizar esto a su favor diciéndoles a sus interrogados que los demás están depositando toda la culpa en sus hombros. Así, el sospechoso puede decidir confesar para poder limpiar su nombre y no recibir una condena mayor. En este caso, la detective le dijo a Soto que podía elegir quedarse con la culpabilidad o hablar sobre lo que pasó para no ser culpado por algo que no cometió. Finalmente, Justin accede a hablar sobre lo que sucedió aquella noche. Ahora que las confesiones de Kaylee y Justin comienzan a unir las piezas de este rompecabezas, es momento de que hablemos de lo que pasó el 17 de abril del 2011. El comienzo del plan. En horas del mediodía, Mike Bargo compartió con sus amigos su plan de acabar con la vida de Seth. Este fue escuchado por el grupo de jóvenes y el ex padrastro de Amber y Kaylee, James John Heavens III, de 37 años. Vargo ya tenía en su mente planeado cómo sería el ataque y el rol de cada uno de los presentes en el acto. La mayoría de los adolescentes hubiesen estado en contra de esta descabellada propuesta, que resultaba abominable e impensable, pero no para este grupo. Todos estuvieron de acuerdo y listos para llevar a cabo sus respectivos papeles dentro del plan. En medio de esta discusión James se fue, aparentemente porque se sentía incómodo, pero no tan incómodo para intentar detener a los jóvenes o al menos avisar a la policía. Solamente quería evitar escuchar el plan, de hecho al día siguiente regresó para ayudar a deshacerse de las pruebas que lo incriminaban. Pero no nos adelantemos en la historia, lo que verdaderamente pasó. Ese mismo día, pasadas las 7 de la tarde, Amber contactó a Seth siguiendo las instrucciones que se le habían dado. Ella tenía que hacer que el joven creyera que tenían que verse para hablar por la posibilidad de reconciliarse. Aquí es cuando sabemos, por los mensajes de texto que vimos en la primera parte del caso, que el joven estaba sospechando de toda la situación, pero... ¿Cómo iba a saber él que esto lo estaba llevando a su trágico final? A las 7.58, el joven se encontró con su exnovia y con Charlie, su amiga, quienes lo invitaron a la casa con la idea de poder hablar más cómodos. Ahí se encontraron con Kaylee, a quien su hermana le pidió que los dejara solos para poder hablar, haciendo este plan aún más creíble. El menor, por su parte, accedió y se fue a una de las habitaciones donde se encontró con Vargo y se prepararon para el momento de actuar. En ese instante, tuvo un momento de lucidez y, dándose cuenta de que lo que estaba por hacer era descabellado, le expresó sus dudas a su compañero, quien le recordó todos los motivos por lo que estaban haciendo esto, se había maltratado a su hermana, se había acostado con su novia y había estado constantemente amenazándolos a ambos por redes sociales. En sus palabras, el chico merecía este final. Mientras Amber todavía se encontraba en el living cumpliendo con su parte del plan, ambos jóvenes salieron de la habitación y fueron a atacar a su víctima, golpeándolo con pedazos de madera. En cuestión de segundos, Jackson se encontraba de pie y corriendo hacia la puerta, intentando protegerse, pero Vargo tenía otros planes para él. Abrió fuego, disparándole dos veces por la espalda. El joven logró salir de la casa y llegó hasta la calle, cuando Justin Soto lo tacleó al suelo. Entre los tres atacantes, llevaron a su víctima de nuevo a la casa. Fue arrastrado hasta el baño, ensangrentado y herido de gravedad y puesto aparte en la bañera. Mientras tanto, la chica recibía instrucciones de limpiar las manchas de sangre. Kelly y Justin las ayudarían, mientras Mike se encargaba de finalizar su plan. El adolescente, sediento de venganza, siguió golpeando y disparando al cuerpo de su víctima, que se encontraba reducida en el baño una y otra vez. El último disparo, directo a la cara, fue totalmente mortal. El plan ya estaba completo y ahora solamente restaba deshacerse del cuerpo. Pargo se encargó de romperle las rodillas con un bate de béisbol al punto en el que, una vez atado, el cuerpo entraría en un saco de dormir. Luego le extrajo los dientes con una pinza y entre todos llevaron el cuerpo del muchacho hasta una fogata que habían armado previamente. Ahí fue donde tiraron el cuerpo y se sentaron como si fuese una fiesta en la fogata. De hecho, algunos vecinos recuerdan haber visto que el fuego era peligrosamente alto y que se oía el sonido de lo que parecían ser fuegos artificiales. Las risas, las charlas y la música terminaron pues de disfrazar la situación como si fuera una fiesta. Esto no era algo fuera de lo común, por lo que nadie se alarmó. Todo esto sucedía mientras el grupo de jóvenes, ahora criminales, esperaban que el cuerpo se consumiera en el fuego, transformándose en cenizas y fragmentos de huesos. Ya al otro día y como anticipé antes, James Havens se acercó a la residencia para ayudar a los jóvenes a deshacerse de los restos. Los ayudó a levantar las cenizas y los restos de la víctima para ponerlos en tres baldes de 20 litros de capacidad que luego fueron tirados en un pozo inundado cercano a la zona. Finalmente los ayudó a limpiar las manchas de sangre que se encontraban en la casa. Una vez que todo estuvo limpio, el grupo se relajó como si nada y decidieron salir a jugar al básquetbol. La verdad sale a la luz. Una vez que los cuatro interrogados finalmente confesaron sus actos e incluso hasta confirmando que todos sabían lo que iba a pasar, llegó el momento de enfrentar la realidad. ¿Te
5: brushes tus teclas, ¿no? Sí. ¿Te notas que el tope se parecía, ¿no? Sí. ¿Te has malgado? Sí. ¿Te has malgado? Sí. ¿Te has malgado? No puedo volver a ir.
6: No quiero que mi
7: mamá lo haga. ¿Por qué no? No puedo volver a ¿no? No. What were you thinking? I was scared. What were you scared of? There was no, there was no threat was at the time. But, but there was no threat at the time. Seth wasn't even there. Mm -hmm. So what? I mean, what are you being afraid of? Mm -hmm. Seth wasn't even there. There was nothing for Mike. Mike, you said Mike told me I love you both. He would never do anything to hurt you. What were you thinking about getting Seth up there?
6: I oh, don't oh, I wasn't thinking at the time. Did you just hate Seth
7: that bad?
4: I didn't hate him. I was hurt. Does your mom know, that? I just don't want to get no more shit. I didn't even want to get in this shit. I just wanted just to get my life together. I was planning on going to go the military and everything, but oh, it's fucking out of the picture now. But why, my life pretty why much. Why didn't is out you of the just? Picture.
3: Let me ask you this. You know, you're telling me you wanted to get your life straight, this, that, the other. I, I don't you know, like that's all bullshit I, because I, if I you wanted to get like... your life straight, you know what you would have done? You would have not participated in this and you would have called the cops and said, this is what's about to happen to this kid. You gave no regard to another person's life. Why didn't you call 911? You don't call 911?
4: Like
3: But you let a person die. That's
2: the honorable Finalizados los interrogatorios uno a uno, los chicos regresaban a la sala donde se encuentra Tracy, la madre esperándolos. Kaylee se encuentra fuera del alcance de la cámara Hablando con ella El joven llega a decir que desearía nunca haber conocido a Seth A lo que su madre responde Que desearía que el chico nunca hubiera conocido a Mike Uno a uno, los sospechosos regresan a la sala Mientras una detective se lleva a Tracy Cuando los jóvenes se quedan solos Comienza un diálogo que nos da a entender Que no saben que están siendo grabados El miedo de los acusados I
3: had They knew we were lying.
5: Mm -hmm. Take your mom's purse? Yeah. Let me get your mom's. Is she leaving? Have, no. No. I've seen her. Said,
4: You've interviewed Amber, Charlie, and now you can't now. I know you're lying to me. <laughs> I'm sorry, guys.
6: He's not gonna wait
2: for me. Charlie se refiere a su marido mientras señala el tatuaje que lleva en la muñeca con su nombre. Charlie alquilaba las habitaciones de su casa para poder afrontar los gastos mientras su marido se encontraba en prisión. <coughs>
3: Well, probably be going to... you can,
2: a pesar de la charla en la que todos expresan sus miedos y ansiedad, todos se dan cuenta de que todavía falta una persona, Justin.
6: So, And I even said, if they don't do anything, if like, they don't do anything about us, with us, then we're gonna be, we're gonna have to watch our backs. Well, we might. With anybody. I mean, you know, people are gonna hate us for this. People that don't even know us are gonna be looking for us if we get out of this. Why? There's a f 15 year old kid murdered. Because of us. Do you honestly think people want to be around that? You think people think there's those kind of people are supposed to be
3: No, yeah, but it's not our fault.
6: Hell. I mean like the de kind of Y And I'm one of them now. I don't even, And I didn't even do anything.
2: La confirmación de lo peor.
7: Amber, where are the clothes que you had on that Sunday? Can you tell us anything what's going to happen to yep, us? Yep, I sure can. I know well, Just in one second, just let me go back and tell them what she said. What shirt did you have on? This is the story. You're an adult, correct? Juvenile and juvenile, correct? Am I right? Mm -hmm. you're t you two are under 18 and you're 18. You're all going to be booked with first-degree premeditated murder. You two will go to the juvenile assessment center. You, go, you will go to the Marion County Jail. Okay. Mm -hmm. Uh -huh. Take a deep breath. You'll have no bond. You won't be getting out.
3: <laughs>
7: oh, I Oh, honey, this is not... <clears throat> Listen to me. Everybody just take a deep breath. Like, no. well, we really anything. Really <laughs> no, no, no. See, but you did. But you oh, did. No. Let's let, First of all, let's get over that hump right now, okay? That we really didn't do anything because everybody's complicit here. A person died. A person was murdered, okay? We all knew about it. We all planned it. Estamos todos involucrados en hacerlo. Así que vamos a bajar ese hurdo primero. Vamos a manejar para el hecho de que, damn it, esto fue un crimen muy malo y todos teníamos algo que hacer con eso. Ahora tenemos que lidiar con lo que va a
2: pasar con nosotros de eso. La conversación entre los jóvenes y la detective continuó, en especial por el hecho de que ninguno de los tres jóvenes lograba en entender su culpabilidad en el caso. Todos continuaban con la narrativa de no haber hecho nada. La detective se retira de la habitación, no sin antes felicitar a Kaylee por haber sido quien confesó todo el hecho. Sin dudar, todavía faltan los puntos más importantes del caso, la detención del principal sospechoso y el juicio. Mike Bargo se entrega a la justicia. Mike Bargo fue detenido esa misma tarde en Florida, en la casa de un hombre llamado James Williams, Sir. ¿Cómo llegó el joven a esta casa? Por medio de su novia, la hija de James Sin saber lo que estaba sucediendo Accedió a darle un espacio en su casa Para que pueda quedarse El hombre fue llevado al interrogatorio Donde accedió a contar todo lo que sabía Vargo le había dicho que mató a un joven Que había abusado íntimamente de su hermanita James lo aconsejó para que se entregara a la justicia, sabiendo que era lo correcto y hasta había accedido a acompañarlo a entregarse. embargo llegó a contarle la misma historia a alguien más, Crystal Anderson, la pareja de James. A ella le contó incluso dónde estaban los restos del cuerpo del presunto abusador. Los baldes con los restos se encontraban en el río. Ahora era el momento de interrogar a la mente maestra detrás del crimen.
4: As you can
5: tell. Right. I'm
2: Una vez que se leyeron sus derechos, Mike decide que quiere hablar con su abogado. Así, el detective vuelve a ponerle las esposas y se da por finalizado el interrogatorio incluso antes de comenzar. Juicio y sentencias. Los seis involucrados en el crimen de Seth Jackson fueron declarados culpables en el juicio. James Evans III fue imputado como colaborador en el caso por haber ayudado a deshacerse del cuerpo y se declaró culpable. Su sentencia fue de 10 años. Por otra parte, Amber, Kaylee, Charlie y Justin fueron condenados por asesinato en primer grado, con prisión perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. En 2020, después de casi 10 años de prisión, los abogados de Charlie lograron reabrir su caso, alegando que la defensa fue pobre. En esta oportunidad lograron cambiar su sentencia a asesinato en segundo grado y reducir su sentencia a 10 años. Con el tiempo que estuvo en prisión, fue liberado a los 27 años. En lo que respecta a Mike Vargo, en primera instancia se declaró inocente. Fue sentenciado a muerte por su crimen no una, sino dos veces. Actualmente se encuentra a la espera de su destino, en el corredor de la muerte. Se dice que sus últimas palabras antes de volver a su celda fueron que Dios se apiade de mi alma. Final. El amor adolescente puede sentirse con mucha pasión, pero nadie espera que ese amor termine con la vida de un joven. Seth, de tan solo 15 años, se encontró con la muerte en un momento de vulnerabilidad, traicionado por la mujer que amaba, esperando poder conciliarse con ella. Por otra parte, el dolor de Amber la llevó a tomar una de las peores decisiones de su vida y que tendrá que pagar hasta su último respiro. Hasta aquí el caso de Seth Jackson, un crimen que perturbó a un país entero por la forma en la que se desarrolló y por el simple hecho de que un grupo de menores pudiera infligir tanto daño en un, en un joven. Pero si te gustó ahora este tipo de videos, en partes, en tres partes, déjame tus comentarios aquí abajo y si no, pues también házmelo saber.